0: ...les invitamos a escuchar a continuación En Camino... ...dirigido por el Padre José Aumente.
1: Paz y bien hermanos, qué alegría... ...un viernes más estar entre todos ustedes... ...a qué da gusto... ...se pasan las semanas que no nos enteramos... ...y los amigos de Radio María... les echamos en falta a unos a otros... ...porque son poco a poco... ...como miembros de la misma familia... ...podemos decir con verdad... ...que todos los oyentes de Radio María... ...vosotros y nosotros... ...formamos esa gran familia... ...que todos los días nos escuchamos... ...es verdad que no todos los días... ...estamos los mismos en los mismos programas... ...pero después de años somos tan familiares... ...que ya les conocemos... ...sabemos hasta qué de pie co cojean... ...yo no sé si sabéis de, pe, de qué pie cogeo... ...pero os garantizo que gracias a Dios... ...no cogeo de ningún pie... ...así que no digáis que cogeo de uno al otro... ...porque no tengo coger a ninguna... ...el programa En Camino... ...que desde hace casi 11 años... ...vengo dirigiendo... ...me ha permitido entrar en contacto... ...con muchísimas personas dentro y fuera de Radio María... ...y podéis creerme... ...es una gracia enorme... ...la que me ha concedido esa divina providencia... ...de tener el privilegio de estar cada 15 días... Una hora con todos vosotros. ¿A que sí? Me he liado y todavía no os he dicho nada bueno de, de este día. Y como nombre, siempre comenzamos con los buenos días. Estos buenos días sonoros, sinceros. ¿Por qué? Porque es el deseo de que ese Dios bueno, providente, anide en cada uno de nuestros corazones, en el mío y en el vuestro. ...la verdad que le vais a dejar un huequecillo... ...señor le, le, le falta muy poquito... ...le sobra todo para que... ...si le abrimos apenas apenas un derrandijilla... ...ese nos va a meter hasta lo profundo del corazón... ...por ello saludo a cada uno... ...con mi abrazo fraterno y bendición en el Señor... ...pero me vais a perdonar... ...siempre muestro mi predilección... ...por qué no... ...por los transportistas, por los camioneros... ...por los taxistas, por los conductores... ...que a estas horas de la mañana... ...siguen con el volante entre sus manos como buenos un, servidores de esa sociedad que somos nosotros. ¿Qué sería de los mercados si no hubiese tanto camión a las tantas horas de la mañana que traen los frutos, los pescados, las carnes, qué sé yo, las verduras? No vienen ahí por arte de magia, ¿verdad?, vienen porque hay muchas personas que tienen como trabajo el servicio a la sociedad y eso se llaman transportistas, le llamamos camioneros, le llamamos amigos y después podemos llamarles de los nombres personales que ciertamente muchos de ellos, gracias a Dios, yo también conozco. Claro que sí, también te saludo a ti que a estas horas de la madrugada estás calentito en la cama esperando que llegue la hora de poderte levantar y las sábanas se pegan, no me digáis que no, a mí y a vosotros. Saludo a los tircenses y feriantes, saben ellos muy bien que los llevo en el corazón y que siempre rezo por ellos, como también lo hago por todos vosotros, no tengáis envidia, todos que habéis en el corazón desde este pobre cura. Hoy vamos a tener entre vos, entre nosotros a Abel Martín, es creador de artes escénicas, un gran personaje, os va a encantar, estoy seguro. Es de una personalidad arrolladora y además tiene carisma y sobre todo es muy, muy buena persona. Es un gran artista con una capacidad de trabajo extraordinario y una capacidad creadora privilegiada. Con él queremos ver un poquito la situación del mundo del circo, muy particularmente lo que se prevé de cara a la Navidad. ...seguramente que sus palabras nos van a edificar... ...gratamente estoy seguro e incluso nos van a sorprender. En la segunda parte de nuestro programa hoy tendremos con nosotros... A, ...también a un buen amigo, este está en carne mortal... ...le tengo aquí en los estudios centrales de Radio María aquí en Madrid... ...le puedo tocar palpar que casi siempre sucede esto... ...puesto que todos, la mayoría de los que intervienen... Les tengo, pero a través de la línea telefónica. No es este el caso de Pepe Olivas Durán, que así se llama, nuestro amigo y compañero que tendremos en la segunda parte de nuestro programa. ¿Lo he traído porque Lo he traído al programa para recordar con él aquellos tiempos que fueron de un conductor cualquiera de esta gran ciudad de Madrid. Los que venimos de fuera nos asusta conducir por la ciudad al verlos muchos vehículos que van que vienen calles que salen calles que entran y los que tenemos que estar pendientes de los letreros os garantizo que nos ponemos en un buen lío. Si velemos el letrero reducimos la velocidad y los madrileños que son muy conductores ellos pues resulta que les molestamos ¿por qué? ¿Qué hará ese conductor ahí que no sabe conducir? Pues somos los que dependen de los letreros. Para saber dónde van, os garantizo que lo que no podemos hacer es caminar alegremente porque entonces nos perderíamos. Y eso sí que tienen que tener paciencia los madrileños y cualquiera de saber que cuando uno viene de fuera y conduce por Madrid no lo podamos hacer con la misma soltura que lo hacen ellos. Así que Pepe, como es madrileño de pura cepa, bueno, de madrileño, madrileño, sí, pero no, porque la verdad que su casa de, de origen la tiene aquí en un pueblo no demasiado lejos de Madrid, pero tampoco aquí el Madrid, que es eh, natural de oreja, bueno exactamente no es oreja porque es colmenar de oreja, fíjate tú que el yo me meto con la oreja y la provincia aquí de Madrid eh, ha vivido casi siempre aquí en Madrid, pero cuando puede y puede con mucha frecuencia se va a su pueblo, a todo nos atrae, nos tira, nos, nos arrastra nuestras raíces. Con noviembre vamos a entrar en el bendito mes que comienza por los santos y termina por San Andrés. Qué cosa, ¿verdad? Bueno, pues los circenses en esta época normalmente están preparando la campaña de Navidad. Algunos feriantes también pocos, porque los feriantes en invierno trabajan bien poco. Pero también es verdad que ciertas atracciones en ciertas ciudades también se hacen en Navidades. Este año tenemos todavía la incógnita que será... ¿Cuántos podrán admitir si la pandemia nos dará visita, si los políticos seguirán prohibiendo que se levanten las carpas y que la gente pueda ir a divertirse al circo? Es todo una cógnita, pero ciertamente los circenses estarían preparando la ciudad o las ciudades donde pasar ese periodo largo de las Navidades que suele comenzar a mediados de noviembre y suele comenzar después de Reyes. Así que les deseamos de corazón que tengan éxito que después de tantos meses sin trabajar, que la gente acudamos a ver el espectáculo o a montar en las atracciones de los feriantes, lo merecen. Están sufriendo durante tantísimos meses pues el no tener ningún ingreso y sin muchos gastos. Y os garantizo de primera mano que la situación económica es desastrosa. Nada más, hermanos. Como siempre espero que el programa que con tanto cariño os hemos preparado sea del agrado de todos ustedes y ¿por qué no os pido que nos acompañéis hasta las seis de la mañana. ¿Lo voy a lograr? Pues espero que sí, porque tanto Abel como Pepe darán lo mejor de sí mismos para hacernos agradables esta mañana. Os felicito a la fiesta de todos los santos porque en todos los santos está nuestro nomástico, está mi San José, está cualquiera de los santos. Ese día se celebran, por lo cual, un poco es nuestra fiesta. Tenéis permiso de ese día tomaros un buen café con un buen dulce. Ah, que soy diabético. Bueno, pues entonces un poco menos de dulce, pero también hay que celebrarlo. Que caray, si nos vamos a morir todos igualmente. Ya saben que para ponerse en contacto con este programa, contamos con un correo electrónico que paso a decirles nuevamente... Tomen nota en camino arroba .es. Hermanos, buenos días. ¡Comenzamos! Con esta música tan pegajiza, tan bonita de circo, vamos a reanudar nuestro programa En Camino, dedicado en este caso a la pastoral de circos y de ferias. Cuantísima gente maravillosa ha pasado a lo largo de 11 años por estos micrófonos y siempre con la grata sorpresa de que da lo mejor de sí mismos. Aquí el personaje que tenemos esta mañana, aunque está en Galicia, lo tenemos aquí bien cerquita por una telefónica, estuvo ya en nuestro programa hace un tiempo. Y hoy tenemos el gran honor de tenerle también entre nosotros para compartir con él, pues estas fechas tan entrañables que se están acercando de Navidad, que ojo, no se improvisan, no se improvisan. Es que voy al circo, no, no, cuando uno va a un espectáculo en Navidad del circo, por ejemplo, pues llevan meses y muchos meses y más meses todavía atrás, ensayando, probando y sacando el jugo máximo a cada número por ello ahora mismo ya el, el el personaje que os voy a presentar que es un gran amigo de corazón además buena persona es o me estoy refiriendo a Don Abel Martín que es creador de artes escénicas a qué queda bonito Creador. Creador significa una persona que tiene la capacidad de inventar, una capacidad de, de ilusionar, de ilusionarse y sacarse como los magos de la manga aquellos espectáculos, aquellas, aquellas escenas de sueño de, de ensueño, o de ensueño de, o, de, o de cuento. Y esa es la capacidad que tiene nuestro buen amigo Abel. Queridísimo Abel, muy buenos días tenga usted. Muy buenos días también tenga usted. Oye, que me suena raro esto de usted. <risa> <risa> Lo dejamos en el tuque, que me parece que estamos mejor tú Qué y yo, raro. a que sí. <risa> Ah, que sí. Yo creo que sí. Oye, eh, 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 la palabra esa, creador, de verdad, a mí me gusta mucho porque sabes que el arte, todas las artes me encantan, el arte pictórica y escultórica, vamos, les tengo en, en la sangre, pero los artes escénicas también. Y suena bonito ese de creador, porque muchas veces cuando vas, por ejemplo, a alguna casa de buenas pinturas, y no padre, pero es que son copias. Bueno, hombre, si uno copia el bien también, no deja de ser una buena obra, pero yo creo que es mejor ir al original. Y a ti te gusta ir al original, a, a, a la capacidad creadora. Eh, te cuesta mucho el esfuerzo cuando tienes, por ejemplo, una idea. Ahora que estás preparando el festival, o digamos festival o la... El, el circo que vas a llevar por, al menos, por todo Galicia en las Navidades, de la idea que concibiste al principio hasta la que van a, a ver los, los espectadores cuando abran la, la carpa en, en Navidades, ¿es igual o también tú evolucionas a lo largo que vas viendo los ensayos? Bueno. Este circo
2: fue evolucionando, el circo de Navidad fue evolucionando desde estos últimos 13, 14 años que hacemos circos de Navidad. Nosotros comenzamos el, el primer circo de Navidad, estuvimos en Barcelona, de ahí surgieron un montón de ideas para, para crear un concepto de, de, de Navidad. Yo creo que esto de que hablabas, hablabas recién sobre la originalidad, yo pienso que la mayoría de las cosas ya están como inventadas, solamente vamos inspirándonos en algunas cosas, en otras, algunos inspiran en nosotros, y a su vez nosotros nos inspiramos de otros. Y claro, la inspiración va ayudando a ir creando y poniendo cosas de cada uno, eh, que poniendo lo que a uno le gusta más, y luego cada uno tiene una estética propia o definida, entonces le va poniendo más colores, menos colores, le gustan más unos actos que otros, y, y claro, fue evolucionando, porque eh, en, con este circo de Navidad hemos viajado mucho, si, si bien esta gira por Galicia es la primera que hacemos en eh, tocando tantas ciudades, ¿no? Hacemos todas, bueno, casi todas las ciudades más importantes de, de Galicia en esta Navidad, en una gira muy muy compleja que, que, que nos, nos da mucho orgullo poder poder hacerla. Fuimos creciendo porque, mmm, para los que no conocen lo que es la, la compañía nuestra, es una compañía que hace 25 años tuvimos un sueño de, de empezar a hacer espectáculos y bueno y aquí estamos seguimos este, muchos de los de los originales seguimos juntos intentando este, seguir motivándonos para tener eh, nuevos sueños para seguir creando nuevos recuerdos para seguir viviendo de esto, especialmente este, estos dos últimos años que, que han sido un poquito complicados para todos, pero qué bueno que aquí estamos intentando darlo todo, cuesta más, sí, porque también los, los años se nos han venido encima a todos, han pasado cosas, entonces claro, aquella ilusión que teníamos al principio sigue estando diferente, el, el amor por esto sigue estando también diferente las, las fuerzas físicas también son, son distintas, pero viene una, una nueva generación de, de, de gente con, con muchas ganas de, de empaparse del mundo del circo que, que estamos preparando eh, actos que intentamos recrear con nuestros animales, que, que claro son animales eh, animatrónicos creados para, para poder intentar conservar lo que con, lo que conocemos como circo clásico de los años 70 80 y es lo, lo que queda en el recuerdo de muchas personas entonces intentamos recrear este periodo de circo y, y, y llevarlo a, a todos los, los públicos que, que han tenido la oportunidad de, de, de ver o animales o grandes atracciones y porque creemos que nosotros somos un, un eslabón de, de, de todo lo que ha ocurrido desde que se inicia el circo hasta ahora. Nosotros solo debemos documentarnos y informarnos qué pasó para atrás y pasárselo a los que vienen y que los que vienen sigan haciendo cosas este, maravillosas en el mundo del circo es es solo es solo Nosotros estamos en un periodo de transición, de juntar información y pasársela a los que vienen. Y, y estoy muy muy contento de, de ser parte de, de, de ese proceso y de estar reflejado dentro de eso de este periodo corto que, que, que tenemos, de estos 25 años, que es un 10% desde que, que, que existe el circo, pero lo hemos disfrutado y, y seguimos disfrutándolo este, a medida que vamos avanzando y, y, y creyendo en nuevas ideas. Vamos madurando, madurando con el circo y, y de ser una afición es, se transformó en una forma de vivir.
1: Oye hermano, mira, vamos a ver. Eh, es que parece que como si dejas de, de valorar la grandeza de después de 25 años eh, estar ahí. L vuestros inicios fueron de, de juego, no de, de niños, pero sí de hm, como un juego de, de, de hadas o, o un cuento encantador, ¿no? Porque erais jovencitos y tenéis sí. muchas ilusiones es, sí. eh, argentinos venís a España queréis hacer el camino de Santiago eh, sí. es decir se juntaron muchas cosas para decir oye y por qué lo que hemos hecho no lo continuamos por qué no no trabajamos por qué no inventamos por qué no creamos o, re o nos recreamos y nos reinventamos y Jobar una persona puede tener mucha ilusión un año, tres años, cinco años, seis años, diez años, pero seguir 15, 20, 25 ya no es la ilusión solo, es la ilusión sí. renovada, sí. la responsabilidad tuya que tienes hacia los más jóvenes, que son tus alumnos, que son tus compañeros, y es, un, es no dejarse vencer por las dificultades, porque dificultades, no me digas tú que ha sido todo un camino de rosas.
2: No, 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 no para nada, no, 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 pero, pero como en toda, en todas las, las declaraciones que yo voy dando cuando voy hablando, eh, intento quedarme con, con lo bueno que ha sido este proceso, porque lo malo, todo el mundo tenemos cosas malas, lo que pasa es que las cosas malas que, que se tienen son solamente para aprender, no son para, para dramatizarlas más de lo que en su momento fueron. no Yo no yo creo que ahora estamos en un punto donde debemos mirar hacia adelante, seguir creando con las posibilidades que, que, que tendremos, eh, seguir creciendo juntos, madurando juntos, y, y, y he tenido la suerte de, de poder ver mucha gente, mucha, mucha gente que hace circo, cómo ha ido creciendo, madurando, mejorando sus circos, intentando salir adelante. Hubieron algunos, claro que, que, que algunos tuvieron que cerrar momentáneamente bueno, supongo yo y espero que sea momentáneamente y, y, y van teniendo otros grupos y otra gente que, que está comenzando con, la, con con ideas donde eh, hay que apoyarlas y porque yo también necesité mucho apoyo para llegar hasta aquí y mucha gente que confiara en nosotros mucha gente que, que nos fuera valorando y, no, y dándonos importancia y desde este punto eh, humildemente te digo que estamos eh, en un periodo muy bueno porque nosotros como equipo seguimos juntos, la evaluación de estos 25 años ha sido muy buena y claro que se, por ir a esta velocidad se van perdiendo cosas por el camino pero mmm, así, así es la
1: vida claro hombre hay que perder vamos a ver la vida eh, te enseña a deshacerse de unas cosas y enriquecer, enriquecerse de otras y yo creo que en ese libro que, que no sé cuándo saldrá pero ya prácticamente está terminado ahí vas, vas a ir a, a ir recordando un poco estos 25 años eh, según tú, el libro que, que me ha... Atado, ya te ha ayudado bastante la pandemia. Digo, la pandemia ha hecho cosas muy malas, pero también algunos ha hecho buenas porque les ha hecho reflexionar, pues todavía hay que estar eh, en casa, pues vamos a ver cómo ocupamos el tiempo. Y a ti, pues ese tiempo te ha enriquecido porque te ha hecho volver un poco atrás, mirar un poco tu trayectoria y va a ser el fruto de ese libro. Eh, exactamente, que, ¿cómo, ¿cómo le habéis titulado el libro?
2: Bueno, este, este, este libro... Es, eh, sí fue producto de la de, del confinamiento y fueron momentos de, de, de recordar cosas no y, y, y este libro que al que tú te refieres lo fue recreando limpiando javier sainz ¿no? que es un, es una persona que, que apareció en nuestras vidas y, y, y trajo cosas para nosotros trajo muchas cosas buenas para mí fue eh, el quien, el, el catalizador de todos estos 25 años de, de recuerdos y, y se sugirió ponerle estos recuerdos de la fiesta escénica porque realmente me obligó, no él, sino la situación a estar en casa y, y pensar y recordar y, y, y realmente haber recordado todo lo que ha pasado en, en, en todos estos años me ayudó a, a sentirme hasta en paz con conmigo y, y, y sentir que, que hemos aprendido, que queda mucho, mucho camino todavía por, por recorrer y aprender y, y sentir que, que, que la fiesta escénica ha aportado cosas al, al, al mundo del circo y ya eso es suficiente para, para para sentir que, que es un camino que se recorrió y espero poder seguir aportando ideas y, y, y cosas positivas al mundo al mundo del
1: cine. Oye, Oye, Abel, ¿tienes más o menos previsto cuándo puede salir el libro a la calle? No, 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 no. Supongo que...
2: Eh... Eso, eso lo sabré en, en pocos días más, porque ahora, ahora estamos en el periodo de, de, de corrección del libro, pero yo calculo que saldrá el libro, espero que para, para principios del de, primer trimestre del año
1: que viene. Dios te, Dios te oiga, porque lo, tenemos ilusión de ver un poco tu trayectoria. Oye, de tu paso por el PICE, ¿qué recuerdos sí. te, te has llevado porque fue un periodo, unas navidades, la verdad, las últimas que estuviste, entrañables. ¿Qué te recuerdos te llevaste de tu paso por Madrid?
2: Eh, cada paso por Madrid es maravilloso. Hicimos dos temporadas el Circo Price. Eh, para mí el Circo Price es un, 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 un sinfín de posibilidades, porque... Eh, que eso esté en pie es tan maravilloso y que mm, den posibilidades para para albergar mucho público poco público el prise el price que, que es el último recuerdo realmente que tenemos antes del conflicto el último recuerdo fuerte que tenemos en cuanto al espectáculo pero es maravilloso el Prise el PrICE es maravilloso
1: bueno, sí, el, el príncipe es maravilloso en sí mismo, ciertamente que sí, sí. pero caray, la escena, la, la, el, el ambiente que logras, lograste crear, vamos, que le enriqueció, no 100, 1000%, porque es que nos trasladasteis a un mundo real, que, que, que no era el príncipe, era otra cosa. Bueno, eh, pero
2: eso es, un, eso es un poco lo que es la, 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 la magia de, de, estos, de estos proyectos, ¿no? El, el, el poder hacer que, que un espacio se transforme en una cosa totalmente diferente a, a lo que lo que uno espera porque uno no traba al prisa y veía esa estación de tren con con el con ese tren, con esa locomotora que tenía que que bueno eh, hasta yo me emocionaba cada vez Salía. Que tenía que salir la molé y, 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 y no era tan sencillo habría el, 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 un telón, otro telón, una puerta enorme mucha gente de, empujando el tren para adelante, el tren para atrás una mole que había que poderlo frenar el humo, la luz, todo lo que conllevaba ese ese tren eh, esa emoción ¿no? de, 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 de trabajar en ese espacio es lo que a mí me queda... Eh, que lo que me queda en la cabeza y en el corazón, ¿no?
1: Claro, pero fíjate a, fíjate a ver lo que tú, nos has dicho tú, que si atrás, que si empujar, que es aquí, que era allá. Claro, ese es, esa es la, el recuerdo que tú tienes de ese momento. Pero el espectador solamente tiene una vista, un espectáculo, una una fotografía maravillosa que no sabe cómo viene ni cómo va ese tren, que es real, que es de un tamaño <risa> casi, casi real, y que es que te traslada realmente a una estación del siglo XIX o principios del XX. Sí, 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 eso, eso es lo que
2: realmente eh, la gente veía un tren, pero para llegar a ese tren... Mi había que hacer mucho para que ese tren saliera. No, y, y hubo dos oportunidades que se alcanzaba a abrir la compuerta y el tren empotraba toda la orquesta que estaba arriba. Sí, sí. Pero, porque es marchada, eh, pesaba, ¿eh? es una cosa interesante. Pero bueno, es el recuerdo del, del Price, para mí y para toda, toda la fiesta escénica, ha sido maravilloso. De lo más grande que hemos podido hacer, y eso solo lo permite hacer un espacio con ese
1: claro, tamaño, ¿no? claro. Bueno, pues pero, yo, Abel, querido, yo la... tenemos ya que ir terminando. Eh, digo, pero eh, Madrid es mucho Madrid, las puertas, dice que de Madrid siempre están abiertas para las buenas personas y los buenos artistas. Yo creo que Madrid se tiene que volver a rendir a los pies de Martín, de Abel, y de toda tu compañía. Yo creo que no podemos prescindir de vuestro talento de nuevo en el Price. No sé cuándo, pero ciertamente me imagino que no descartarás que Madrid vuelva a ser para nosotros el deleite de tu obra creadora. Al menos yo lo espero de, con ansia. No sé cuándo será, pero yo me imagino que tú deseos de volver a Madrid no te faltarán.
2: Sí, sí, claro. Y cuando cuando sea el momento, eh, se, se, lo decidirán y, y yo, por supuesto, que es encantado presentar una nueva propuesta para el PRICE, pero también es real que el PRICE es un espacio donde también hay que dar oportunidades a otras personas que hagan espectáculos, que puedan también como nos dieron la posibilidad a nosotros, que puedan dar la posibilidad a otras empresas, a otras gentes, para que eh, todos podamos crecer parejito y, y que puedan haber más opciones. Yo estoy encantado de ir cuando sea no es necesario en Navidad. Yo te creo que hay que entender que, bueno, yo solo como Abel Martín no puedo hacer nada, yo sin, sin el apoyo de, de la familia, esta que es la fiesta. Hombre, física, se entiende, se entiende es que decirte decir
1: así es decir a toda la compañía, hombre. Sí,
2: sí, 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 sí. no, pero so, solo lo... lo... Me, me gusta decirlo, me siento feliz porque no me siento solo, es decir, me siento que somos y seguimos siendo un grupo.
1: Pues nada, querido Abel, yo es lo que quería compartir contigo en, en esta mañana. Me ha honrado, me he sentido todavía más amigo de mi amigo con ese acto de generosidad que has tenido. Es, es que no sé si te has, has sido consciente. Y yo encantado de venir a Madrid. Pero me encanta también, me gustaría que la oportunidad que tuve yo un día de que me abran las puertas del Price para actuar yo, que se las abran también a nuevos artistas para que tengan la misma experiencia que tuve yo. Eso es de una, de una alta categoría, hermano, que no la tiene cualquiera, ¿eh? Y yo lo quiero resaltar, eso es de una gran persona. Y tú lo eres, para mí y para mucha gente que sabes que te queremos. ¿Vale?
2: vale muchísimas gracias que eso que tengan una buena mañana y que nada que aquí estoy para lo que se necesite
1: eres cartero nuestro saluda a uno a uno los que estáis preparando esta hermosa campaña de navidad 2021-2022 querido hermano el abrazo y la bendición de este cura sabes que la tienes asegurada y me honra volverte a decir en esta mañana que dios te bendiga hermano
2: Gracias, muchas gracias. Igualmente.
1: Señor, soy un trasto, pero te quiero. Te quiero terriblemente, locamente, que es la única manera que tengo yo de amar. Porque solo soy un payaso. Ya hace años que salí de las manos llenas de talento, de dones, equipado con todo lo necesario para vivir y ser feliz. Tu amor, tu caja de caudales, tus proyectos, tus sorpresas y regalos del Padre. Pronto quizá llegue el día en que vuelva a ti. Aquí estoy, Señor. Mi alforja está vacía, mis pies sucios y heridos, mis entrañas yermas, mis ojos tristes, mis flores mustias y descoloridas. Solo mi corazón está intacto. Me espanta mi pobreza, pero me consuela tu ternura. Estoy ante ti como un cantarillo roto, pero con mi mismo barro, Señor, puedes hacer otro a tu gusto. Aquí estoy, Señor, toma mi barro. Señor, ¿qué te diré cuando me pidas cuentas? Te diré que mi vida humanamente ha sido quizás un fallo, que he perdido todo lo tuyo y lo mío, que me he quedado sin blanca, que no he tenido grandes proyectos, que he vivido a ras de tierra, que he, vol que he volado muy bajo, que estoy por dentro como un traje cosido a trozos de arlequín. Señor. Acepta la ofrenda de este atardecer de mi vida como una flauta que está llena de agujeros, pero tómala en tus manos, esas manos divinas, y seguramente que saldrá una música deliciosa. Haz que mis hermanos los hombres sean para ellos ritmo y melodía que acompañe su caminar, alegría sencilla de unos pasos cansados. Aquí estoy, Señor, porque... Solo soy un payaso. Bueno, hermanos, que seguimos nuestro programa en camino dedicado a la pastoral, circos, ferias y carretera. Terminamos de escuchar a este creador de artes escénicas, Abel Martín, una bellísima persona, muy buen amigo y se nota que le quiero, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? El corazón va por donde quiere y ha ido... Pues mira, dónde fijarse en esta buena persona que nos deleita también a los que nos gustan las artes circenses. Y como ya nos decía la canción, vamos un poco de carretera, vamos un poco de camino, y aquí os decía antes que tengo en carne mortal. Oiga, hay que escribirlo porque normalmente es el hilo telefónico que nos acerca a nuestros contertulios. No es el caso de José. Bueno, que a lo mejor José no le gusta mucho porque dice que le llamemos Pepe. A mí me cuesta decirle Pepe, pero bueno, sí. Si Pepe es, pues Pepe que sea, pero es Pepe Oliva Durán. Es también un buen amigo, roba corazones algunas veces también, no lo sé, eh, pero le he traído esta mañana primero eh, porque quiero ir un poco atrás en el tiempo. ¿Cómo eran los años aquí de Madrid, de nuestros pueblos, cuando se sacaba el carné, se tenían tantas ilusiones de jóvenes, ahora ya está entrado en añitos, no que sea muy mayor, pero vamos, entrado en años sí. Y como los demás también que estamos por ahí. Y quería un poco recordar lo que significa conducir por Madrid. Las, la gente es que venimos de fuera, no nos es fácil Digo que no, no, que no lo sea, pero no nos es fácil tener la soltura que tiene los de Madrid cuando conduce, puesto que han nacido allí. ¿eh? Y entonces eh, damos la bienvenida en esta mañana, aquí mismo le tengo, os digo, en los estudios a nuestro querido amigo Pepe Olivas Durán. Queridísimo Pepe, muy buenos días. Buenos días a todos. Caray, eh, bueno, ha sido una aventura llegar aquí con nuestro coche porque no siempre las carreteras son las que son y las señales son las que son. Algunas encerronas también hay, que ya me ha pasado aquí varias veces llegar a los estudios eh, de Radio Amarilla de Madrid y tenernos que, que volver a toda, toda una vuelta. Eh, pero aparte de esto, daos cuenta, y a ti me dirijo en concreto, los que conducís por Madrid, que ya sabéis las carreteras, los caminos, los atajos, pues vais y vais. Pero los que venimos de fuera, que tenemos que estar muchas veces pendiente del letrero, es verdad que ahora está ya eh, el tontón o como lo queramos llamar y te más que que ver, pues a lo mejor tienes que ir escuchando, no lo sé. Pero que es verdad que cuando vas pendiente de los letreros, la conducción es distinta, la conducción es distinta, es mucho más lenta y mucho con más, más miedo, porque vas inseguro. ¿Tú notas cuando tienes delante a alguna persona que no es de Madrid, ¿logras notar que este no sabe dónde va? Claro que sí, pero yo, yo no le pito. Como a mí me suelen hacer si me distraigo un poco. ¿A que da, da molestia? Mira, uno que va porque no sabe dónde va y tiene que leer el letrero. por Para leer el letrero tiene que ir un poco con una velocidad un poco más lenta, ¿no? Porque claro, para él es la vida es la, lo que diga el letrero. ¿Molesta cuando te pita? Mucho, mucho. Hay que ser respetuoso con los demás. ¿Te recuerdas tú cuando sacaste el carné? Por supuesto,
0: por supuesto. Eh, eh, vivía lejos del trabajo y los primeros días eh, llegaba eh, con la camisa su, sudosa, porque me iba por y yendo por ciertas calles que sabía que había menos tráfico, aunque me tuviera que dar mucha vuelta. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y te hablo de que yo tengo carnet desde hace 56 años.
1: Ay, madre mía, que estás descubierto la edad, no importa, más o menos... ¿eh? No importa, no importa. <ríe> no importa ¿a qué era distinto la conducción de aquellos años? sí,
0: claro, era distinto porque había eh, no
1: había ni la cuarta parte de, de vehículos que ahora pero date cuenta, en, los, en el año 1960 eh, morían una porrada de miles de personas al año bueno, eh, también influye
0: que las, las vías, las carreteras no eran las mismas que ahora eh, en señales, en asfalto claro Muchísimo más peligrosas
1: Claro porque eh, En lo que va Lo que llevamos del año do, 1960 A este año 2021 Casi 200.000 personas Persona. sí, uh -huh. Han fallado. Son muchas personas
0: Bueno eh, son muchas, pero hay que ver también la cantidad de, de vehículos y eh, hay un problema, que el 80% eh, eh, no es por, por por el vehículo en sí, sino es por la persona.
1: Bueno, yo excesos, creo que influye, influye un poco las personas y los excesos vehículos. Excesos y demás. Uh -huh. Hombre, también antes se ve, la costumbre de beber estaba muy extendida mucho más que ahora. Digo que la gente antes bebía muchísimo más que ahora. Incluso también, aunque sin conducir, porque antes quien no iba a beber, por ejemplo, café, copa y puro. Era mm. um, normal, eras hombre, y mm. a terminar la comida te tomabas tu copa, te tomabas tu puro. Yo digo que ahora ya es una excepción eso, me parece a mí. Sí, sí, sí. Uh, <ríe> Todavía
0: hay alguna persona así mayor y
1: tal, que, que lo hacemos, pero lo del puro no. Bueno el... del puro, sí, sí, se sigue fumando, bueno. se sigue fumando. Lo que es que, oye, antes es que ibas a un bautizo, te regalaban el puro, ibas a la boda, te regalaban el puro, había no sé qué fiera, te regalaban el puro, pero como una honra, como un como un regalo sí, sí. Que, que era grato, no es porque te lo imponían. A mí siempre me han impuesto porque nunca he fumado, por lo cual cuando me regalaban el puro, siempre bueno algunos se lo fumará. Y siempre cuando decía, oye, ¿quién quiere un puro? Pues faltaban manos para, para entregarle los puros, porque si te dragaban uno o dos... Hombre, alguna vez pedí alguno yo más para regalar a los amigos, pero es que nunca he fumado, por lo cual el sacrificio de fumar y beber tampoco le he tenido. No sé lo que significa tomarte una copa y, o un puro y después tener que, co que conducir. Pero es verdad que a lo largo de, de estos años tú habrás notado eh, cómo las carreteras desde que sacaste ese carril ahora han ido cambiando mucho. Sí, sí o sea incluso <ríe> incluso que
0: antes no es que estuvieran eh, mal señalizadas recuerdo por ejemplo en, en, la, en la carretera carretera Andalucía, que la salida de Madrid ponía Ocaña lo normal sería eh, o qué Ocaña que es el, claro es el primer pueblo eh, pasado a Aranjuez y decía aquí en Madrid Ocaña pero que tiene que ahora ya
1: dice Córdoba o o Andalucía <ríe> Claro, pero aparte de eso, las señales son mucho más visibles. Claro, sí, sí, sí. Y eh,
0: por la noche antes, pues es muy difícil viajar y con mucho cuidado. hoy eh, no hay apenas puertos, hay otras otros otros sitios por donde ir, o, o, o túneles o, o las carreteras, ya se han comido muchas curvas, eh, hay esos viaductos, o sea, es totalmente distinto.
1: A lo largo de tu vida de conductor aquí de Madrid, bueno, entre tu pueblo Colmenar de Oreja y, y, y Madrid, pues vas muchas veces porque toda la vida nunca has abandonado tu nunca, pueblo. Nunca. Aunque has vivido en Madrid, el pueblo siempre era punto de referencia, ¿verdad? Siempre eh, he tenido casa allí, o sea, que estaba a, a caballo entre un sitio y otro. Claro, pero eh, en este ir y venir... ¿Has tenido algún accidente así grave alguna vez? No, pero sí sí me he tenido
0: eh, que... Eh, me, se me, ha eh, venido el coche y ahora tenemos móviles, pero eso por la noche no te puedes imaginar. Hasta que no pasaba alguien y paraba y, y lo decía en el pueblo siguiente o venía la Guardia Civil, no había, no había otra opción. Y con los móviles llamas al seguro y, y a la media hora o una hora tienes allí. Ojo, y ahora, ahora te cambian la rueda. Es que antes tenías sí, que no, oye, tú. Sí, sí, sí. Y te cambian la rueda, claro.
1: Oye, Pepe, sé sincero, eh no me engañes. ¿Alguna vez te has quedado sin gasolina? Sí, también, también.
0: Y me, porque soy muy despistado. O, bueno, no despistado, digo, mañana he hecho y tal. Sí, 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 sí. sí, sí. Y, y tengo una anécdota. Eh, un día me pasó esto yendo a trabajar y eh, Íbamos mi mujer y yo en el coche eh, por la cuesta de O'Donnell, que era camino del trabajo, y, y me quedé sin gasolina. Pues mi mujer se bajó, cogió un taxi y se fue y allí me dejó con él, con,
1: él, con el coche Ay, qué bueno digo, A ti me sí, dejó sí, que sí. fuera a una gasolinera que aquello... como se hacía con una lata sí, o con que... una botella a ver si te daban algo Sí, sí,
0: sí, no, una bolsa de plástico te daban ellos mismos Ay, en una gasolinera. bolsa de plástico nunca sí, sí, Era un, ¿no, pero... un bidón, hombre Ay, madre mía, una bolsa no sí, creo, Sí, 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 te, porque con un litro o, o dos litros ya te arrancaba el coche bueno, aquellos coches que teníamos. Yo un 850, un R5, que fueron los primeros que tuve.
1: Oye, pues yo que no lo sepa nadie. La primera que fui a Fátima en el año 65, nos quedamos sin gasolina íbamos cinco en el coche y nos tocó empujar no sé cuánto tiempo hasta la gasolinera o sea que era era yo es verdad que había muchos menos gasolineras que ahora, ahora gracias a Dios tenemos gasolineras cada cuatro pasos, es verdad que, que también en el tontón te dice dónde hay una primera gasolinera y además, ahora creo que no te deben vender en bidones gasolina, creo que no está muy bien visto eso, ¿eh? No lo sé, pero creo sí, que no. Que no, uh -huh. está, no está muy uh -huh. bien visto, sí. Bueno, quiere decir que es verdad que han cambiado muchísimo las carreteras, es verdad que han cambiado muchísimo más los, los vehículos, ¿eh? además están más al día. ¿Por qué? Porque la revisión que, que pasamos no, no hoy mía, hoy mismo también eh, revisan también si los neumáticos les tenemos. Bien sí, presión, ¿no? esto ¿no? lo indica el propio el Sí, propio pero coche. es que antes, recuerdo que se apuraban hasta el máximo.
0: <risa> hasta que no se veía ya el dibujo. Claro,
1: se apuraban mucho, entonces eso provocaba también accidentes, o después se iban a recachutar, también me parece que las unas ruedas no se tiraban, hombre, que, hay, que todavía me, las podemos arreglar. Sí. Y, y te vendían ruedas recauchutadas en varios talleres. Sí, sí. Claro, parece que estamos hablando del Antiguo Testamento, pero tampoco es que hace demasiados años. Uh -huh. Pero que que verdad que nuestra eh, civilización, digamos, eh, europea y sobre todo española, pues en no demasiados años hemos avanzado mucho en uh -huh. todo lo que significa seguridad vial. Hoy día estamos en el quinto país del mundo con menos accidentes de tráfico, España. Siempre decimos que España es lo último, pues no. España... Es en lo que a accidentes mortales se refiere, somos unos privilegiados. privilegiados. Hoy día, eh, en nuestras carreteras, no llegan a, no, a 900 los muertos que ha habido desde enero hasta ahora. No llegan a 900, estamos cerca. Eh, claro, a 24 horas del accidente, después, porque que decir que solamente se cuenten. Los, que, los de inmediato. Sí, y... Los de inmediato. Después sabemos que hay más gente que muere que queda mal herido y mm. después... Pero vemos, los de inmediato no llegamos a 900. Pero claro, son muchos porque son 900, pero son muy poquitos con referencia a lo que pasaba hace años. no Y los la cantidad de transporte que hay por, con vehículo ahora. Por eso, quiere decir que, que yo creo que estamos en un periodo bonito... Los conductores también hoy día, los jóvenes conducen yo creo que bastante bien, tienen más, más motivo que nosotros porque nosotros, el primer coche que tuvimos, al menos que nos pusimos al volante lo digo por muy, es, fue después de coger el, el carnet, el carnet yo, o sea, yo antes no que se me hubiera corrido. Claro, en casa yo, no había mi casa no había coche pues Y hoy día los primero. jóvenes cuando ya van a la autoescuela saben más que, uh -huh. que podíamos saber nosotros. Yo creo que es todo un conjunto de cosas, de vehículos que son mejores, de carreteras que son mejores, desalizaciones que están que están mejores, por lo cual resulta, multas, que son más gordas, y el carné por puntos, que duele cuando te quitan puntos, que eso también te hace reflexionar un poco cuando ves que se te van terminando los puntos, chaval, a ver, no te llegas, que esto hay que remediarlo antes de que llegue demasiado tarde. Yo creo que todo influye para que seamos mejores conductores, a mí parece. Sí, sí, por supuesto. Son todas esas razones. Tú cuando vas todavía a tu pueblo que vas y vienes todavía como un chaval, eh, ir de noche y de día no te... No, 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 te... no, no me... porque
0: pero Pero eh, te das cuenta que, que, que ya se han perdido un poco de reflejos y tal, y me gusta menos viajar por la noche, pero no tengo inconveniente porque el coche va solo.
1: Bueno, va solo, sí, va solo cuando hay gasolina. Pero también hay que llevarle, que sí. el coche, aunque haya ido muchas veces al pueblo, yo decía, mira, cuando iba a un sitio, voy tantas veces a Madrid, ya lo digo, que voy toda la semana, a Palencia Madrid-Palencia, Madrid, que digo, bueno, le digo al coche, vete, llévame a Madrid y me lleva. Es un decir, porque el riesgo en todo viaje existe, ¿no? Porque el mínimo descuido, lo que nunca ha pasado, nos puede pasar en un minuto, basta un segundo para un accidente, ¿no? Yo creo que, aunque estamos muy muy duchos, muy, muy, muy buenos conductores, que nunca hemos tenido un percance así grave, eso no nos quita que tenemos que bajar la guardia. Ni tú, ni yo, ni nadie. Ni nadie. Uh -huh. Entonces, yo creo que vamos a estamos llegando a un periodo, porque dice que la nave está muy lejos, no, no, El programa es quincenal, de aquí a cuatro, cinco, de cuatro, unos pro, cuatro programas estamos ya en, en la Navidad, que no nos falta tanto para, para tocar la Navidad. Entonces, yo creo que habían en aquellos años 60, 70, si bebes no conduzcas yo hoy día que yo es que estoy seguro que, que hoy el beber el bebé todavía se bebe y se conduce la verdad pero yo temo más bien la droga hoy día también se toma mucha droga y se conduce hay un porcentaje muy grande muy grande de gente que va eh, con ciertas sustancias que no debe haber tomado para coger con el volante y la, los resultados están ahí o gente que no se pone el cinturón y sabemos que los, el cinturón salva vidas no lo sé Tú Después de tantos años de, de experiencia, ¿tienes algún consejo que dar a, a las nuevas generaciones? ¿Te atreverías a dar un consejo? Tú, según tu experiencia, ¿no? lo que has vivido, lo que has ido aprendiendo, pues mira, la vida me ha enseñado en estos años a no fiarme o, o, o a tener cuidado en qué
0: bueno eh, yo, yo creo que eh, cuando te, te dan el carnet de, de conducir eh, hay unos una época muy peligrosa que son los dos o tres primeros años porque eh, tienes ya la sensación de que, de que conduces, de que te sabes todas y, y aprietas más de lo que de lo que todavía no dominas. Eso te lo da la experiencia y los años. Entonces, esta gente, estos jóvenes que cogen el coche, que han, han, han practicado con el de sus padres con y ya tienen su vehículo, pues los primeros años eh, que no crean que ya se las saben todas. Y luego, como experiencia, pues que siempre tienes que mirar, no que tengas tú, eh, que lleves tú, o sea, que guardes tú las, todas las todas las señales y todas las precauciones, sino que tienes que también ir pensando en quién quién lo puede hacer mal, o sea, eh, aunque tengas una eh, vas por la ciudad y tienes vía vía libre en una en una calle, no, no no tienes que ir pensando que puede salirte un despistado eh, y cruzarse en, la, en en la vía, ¿no?
1: Ahí te doy la razón porque ahí me pasa lo mismo. Uh -huh. No es que tú vayas bien, es que tienes que tener Cuatro ojos, uh -huh. por lo que puede hacer. Sí, sí. El que viene detrás o el porque de delante. Porque hay gente que te hace unos pasos que te queda asombrado. y sí, ¿Pero sí. dónde va este? ¿Dónde va? Uh -huh. Es o, que te adelanta al demás al revés. O
0: frenos, o frenazos que te da el de. O sea, con un margen de seguridad, que eso nunca lo debes, lo debes respetar siempre. Con uh
1: -huh. lo cual, querido Pepe. Después de 55 años de conductor aquí en la ciudad de Madrid, Madrid, eh, daos cuenta, eh, Colmenar de Oreja o Madrid, ida y vuelta, vuelta y ida, tantas veces a lo largo de tu vida, 55 años de carné, no haber tenido un accidente grave, no puedo, Pepe, sino decir felicidades, caray, que no todos podemos decir lo mismo, ¿no?
0: Bueno, también he tenido mucha suerte de que no me, me ha embestido nadie, porque eso no está en uno libre. Te puede salir
1: un tío a, a la vuelta de. y hacerte una avería. Si no te ha salido, que ojalá que nunca te salga. Y no olvides que la Virgen de la Prudencia y de San Cristóbal están de nuestra parte. Encomiéndate a ellos, que yo también te encomiendo. Con todo el cariño. para que con la debida atención y prudencia llegue felizmente a mi destino. Madre, ayúdame a gozar del viaje y a evitar toda clase de accidentes, para bien mío de los que me acompañan o circulan junto a mí. San Cristóbal, patrón de los conductores, ayúdame a conducir con responsabilidad y en las debidas condiciones, no por temor a la multa, sino por amor a Dios, y, el y el respeto, respeto a, a mi prójimo. prójimo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, bueno, que se nos ha pasado la hora, volando, volando, volando. Comenzamos ahí a las 5 y, madre mía, una hora de programa. que será de nosotros, pobrecillos, perdidos en este mundo de la noche? No. Eh, como has visto aquí, Abel, hasta la altura de las circunstancias y este coloquio familiar con mi amigo y vuestro amigo desde ahora también, Pepe Olivas Durán, yo creo que hemos recordado ...tiempos también vuestros... ...cuando sacasteis el carné... ...es ir y venir... ...es miedo a la ciudad de Madrid... ...cuando venís de fuera... ...de alguna capital de provincia... ...que todos hemos tenido respeto... eh ...y hay más de cuatro que me selló... ...que dejan el coche a la entrada de Madrid... ...cogen un taxi, cogen un metro... ...porque no se atreven a, a meterse dentro de la ciudad... ...y hacen bien... ...porque si no hay peor cosa que conducir con miedo... ...así que hermanos... ...estamos a puntos de comenzar el mes de noviembre... ...es el mes... Que solemos decir con el adagio, bendito mes, que comienza por los santos y termina por San Andrés. Es el día del de, mes de los difuntos, pero es el mes en el cual tenemos también grandes festividades, solemnidades que nos acercan a ese mundo de fe. Así que tenemos 15 días para recuperar fuerzas, para que de nuevo nos volvamos a ver en este programa En Camino, que como siempre suelo decir, dirige para todos ustedes vuestro servidor. El padre José Aumente, de corazón os imparto mi bendición y dentro de 15 días, siempre si la providencia quiere, nos volveremos a juntar, a oír y sobre todo amarnos, porque donde hay amor, allí siempre está Dios. Buenos días, hermanos.